0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Cuando fui por primera vez a la, a la isla de Cuba hace ya como unos 12 años en Cuba conocí una iglesia diferente. Quería que Daniel cantara esa canción esta mañana porque me impactó muchísimo la primera vez que yo escuché esa canción por allá por el año 2000 y desde entonces se convirtió como una especie de constante enseñanza la iglesia del corazón de Dios, la iglesia que Dios siempre anheló y que nosotros representáramos, la iglesia que sin importar si dejamos de vernos un mes o dos meses, estábamos orando unos por otros la iglesia que intercede, la iglesia que se preocupa por sus otros guerreros, la iglesia que toma en cuenta la iglesia del corazón de Dios. Allá en Cuba vi una iglesia muy diferente a la que he visto en el resto del mundo y por qué les digo esto, porque me impactó mucho ver hermanos pentecostales haciendo eventos juntos con hermanos bautistas, Adventistas, vi gente que acá nunca se sentarían en la misma mesa Allá, sentándose en la misma mesa porque entendieron Que el enemigo no era el hermano de la iglesia de al lado Entendieron que el enemigo estaba del otro lado Del lado donde se le prohibía a la gente buscar a Dios con libertad Del lado donde no había el privilegio de poder Tener un acercamiento a Dios sin que alguien más quisiera filtrarlo, controlarlo y cuando todos esos elementos quedaron claros no les quedó otra opción a la iglesia de Dios de poner a un lado las murallas que por siglos se han levantado. Y comenzar a construir puentes. Yo estaba predicando durante toda una semana. Así que podía observar. Podía observar que mientras yo predicaba. Al final venían un montón de muchachos. Que se iban a quedar a dormir en la iglesia. Y yo pregunté. ¿Y esos muchachos van a dormir en la iglesia? ¿Sí tienen un evento de jóvenes? No, no. Es la iglesia pentecostal de acá de la esquina. Que nos pidió que si sus chicos pueden dormir. En nuestra iglesia. Y yo decía. Pero eso no se ve en otros lugares del mundo. Bueno es que acá hemos aprendido. Hacer hermanos, acá hemos aprendido que somos un solo ejército y yo sé que hay excepciones a la regla Pero esa fue la experiencia que yo viví en esa ciudad donde estuve, la ciudad de Holguín Que fue la primera ciudad que visité, luego pude ir a Guantánamo, pude estar en La Habana y en otros lugares Y encontré elementos muy comunes cuando comenzamos esta serie acerca de las siete iglesias, siete mensajes, un mensaje y siete iglesias Diferentes mensajes aparentemente pero todos unidos en la misma dirección No pensé que yo iba a ser bendecido de una manera tan especial porque me ha impactado a mí Les digo otra vez lo que compartí hace unas semanas es que antes yo leía Apocalipsis Y andaba buscando los monstruos Todo el tiempo las bestias Andaba buscando escatología Fin del mundo, catástrofe, tragedias Porque era muy padre, era muy bueno Poder pararte y decir En 10 años va a venir una gran Tribulación a la tierra y se van A caer en los edificios y va a pasar Esto y todas esas cosas que son Sensacionalistas venden Si usted graba un video Y dice que tuvo un sueño y que Dios le Reveló que el 17 de mayo del año a 2023 va a venir un terremoto y va a destruir la ciudad de Santiago y la ciudad de, 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 de San José y la ciudad de San Francisco Va a haber un montón de bobos que te, te van a seguir al pie de la letra aunque sea mentira Solo te lo inventaste pero hay gente que tiene hambre de esas cosas por eso a los noticieros les va tan bien porque siempre tienen algo que contar y mayormente es una mala noticia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó por 30 minutos a ver las noticias y salió bien informado de cosas positivas? Mayormente es lo contrario, sales deprimido, sales herido, sales de allí con, con tantas noticias negativas que si tenías dudas en cuanto a si la vida valía la pena terminan de confirmarte de que no porque desgraciadamente para eso están diseñadas y lo Interesante de todo es que pasas media hora Viendo las noticias y al final de las noticias Ellos mismos dicen para cerrar con una noticia positiva Un gato fue rescatado de las aguas Y eso es todo lo positivo Yo sé que algunos de ustedes aman a los gatos Pero no estoy hablando de que no rescaten gatos Yo soy alérgico a los gatos pero amo a aquellos Que tienen ese corazón para, para todos ellos Pero el cuadro es no tienen nada bueno que decir realmente Solo informar las malas noticias Y por alguna razón Nos encantan a veces Escuchar esas noticias Porque nos deprimen Y hablo en sentido general Porque yo también caí en la trampa De que pensaba que las noticias me relajaban Me ponía a mirarlas Pensé que me relajaban El médico me dijo ¿Qué haces para, para liberar el estrés? Le dije veo noticias Y, y él me mira y dice ¿En serio? Y, sí, veo noticias Y luego entendí Que sí necesitaba estar informado pero no de lo que ellos escogían por mí Que yo podía escoger las noticias que iba a ver Que yo podía ser selectivo Pero vivimos en un mundo donde las malas Noticias tienen un gran público, vivimos En un mundo donde la gente quiere Escuchar las cosas horribles que están pasando Porque hay algo de sensacionalismo En todo eso, ahora Con el tiempo Dios fue trabajando en mí Me fue llevando a entender que eso no Era el motivo, ni el móvil, ni la manera Como Él iba a mover su, su obra En los días en los que nos Tocaba a nosotros representarles, sino Sino que, que había algo diferente Y estudiando esta nueva serie encontré Que las siete iglesias no eran Siete malas noticias que Dios Estaba dando, que había un mensaje De inspiración en cada una comenzando Desde Éfesos cuando comenzamos con La iglesia que había perdido El primer amor y que la dejamos allí Perdió el amor y como que nunca lo encontró Así no terminó la historia Cuando vimos a Esmirna, la iglesia que Sufrió y que antes se hablaba de sufrimiento Y a veces como que que a todos nos llamaba la atención, de hecho hay gente Que le gusta sufrir, se va a sorprender Hay gente que se siente bien cuando está pasando Por un tiempo difícil en su vida Porque eso llama la atención Es algo así como la autocompasión Me está yendo mal Ellos constantemente cuando van a postear Van a poner algo en las redes sociales Es trágico, su vida es una tragedia Constante y luego dicen pero Nadie, nadie me presta atención Nadie me quiere, ¿Cómo te van a prestar atención Si todo el mundo se da cuenta que lo único Que estás haciendo es llamando la atención y no, no es que esté mal que de tiempo en tiempo todos pedimos ayuda de nuestros amigos Muchachos estoy pasando por un tiempo de guerra, necesito oración, únanse conmigo Pero si todo el tiempo vives en una tragedia, todo el tiempo en una tragedia que no se termina Te darás cuenta que la gente se va a ir quitando de tu camino Porque se han dado cuenta que lo único que estás haciendo es de manera tóxica Trayendo atención sobre tu vida la palabra es muy clara cuando dice el salmista, alcé mis ojos, ¿a dónde? A los montes, yo estuve buscando en los montes y se la pregunta y pregunté De dónde vendrá mi socorro Y el socorro no vino de ninguno de los montes El socorro no viene de ninguno de los que están A tu alrededor, el socorro no viene Ni siquiera del gobierno que tanto Empujamos a veces, el socorro No viene de la iglesia, la palabra es Clara y no es confusa la declaración Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene del Dios Todopoderoso, mi socorro Viene del Señor, no viene De ninguna otra fuente Viene de arriba así que no te, no te no necesitas informarle a la gente Que estás pasando por el valle de sombra de muerte No necesitas informarlo hay un círculo de gente que se Preocupa por ti, hay un círculo de gente que te quiere Hay un círculo de gente que se interesa por tu necesidad En primera persona háblales, diles estoy pasando por esta Situación y necesito que mis amigos me acompañen en oración y te vas a dar cuenta que el resultado es diferente porque Dios quiere eso, Dios quiere que yo abra mi corazón y le cuente a mis amigos lo que estoy pasando, Dios quiere que yo abra mi corazón y le cuente a la gente que yo sé que es de Dios lo que estoy atravesando porque Necesitamos comprender que nadie llega solo, que todos somos parte de una familia y que tenemos que pelear juntos Y tenemos que luchar juntos y cuando uno se cae el otro le levanta y cuando uno está herido el otro le sana No necesitas poner en tu mente la idea de que eres el llanero solitario, de que vas a terminar la carrera sin nadie a tu alrededor Es cierto que en muchos momentos de la vida vas a sentirte solo y sola, eso es una realidad pero no significa que lo estás no significa que te abandonaron, hay momentos de mi vida donde yo puedo preguntar por qué pasé por ese momento. Y le pregunté a Dios Señor por qué tuve que pasar por esta temporada, por qué tuve que pasar por aquí. Y Él, y él nunca te va a responder nada, se queda callado, guardó silencio. Y eso es lo más doloroso cuando Dios no dice nada, cuando, cuando Dios guarda silencio. Y tú quisieras saber por qué estoy pasando por esta situación. Y luego tiempo después. Entonces Dios comienza a explicarte ya pasaste la situación te graduaste te dieron el diploma Hiciste la licenciatura la maestría hasta el doctorado y apenas te comienzas a dar cuenta De por qué pasé por esa situación la iglesia de Filadelfia es una de esas iglesias que se enfocó En lo positivo se enfocó en lo correcto a pesar de que era una iglesia que no tenía mucha fortaleza y lo, lo puedes ver en el texto porque el Señor se lo dice de manera clara Filadelfia es una palabra combinada, filos, adelfos, es la iglesia de la hermandad Es la iglesia del amor fraternal, del amor entre hermanos La palabra filos es la palabra amor en griego y vas a encontrar algo interesante acá que La palabra amor en griego no es igual que la palabra amor En español o en inglés nosotros usamos la misma palabra Para todo el mundo yo le digo a mi esposa te amo Le digo a mis hijos los amo, a mis amigos te amo Mi hermano y es la misma palabra pero en la Biblia No se usa la misma palabra cuando tú dices amor En griego que tiene que ver con amigos, con familia usas la, usas la palabra filos por eso es amor filial De filos si usas la palabra amor para tu esposa mayor Usarás la palabra eros porque es el amor erótico, es el amor que tiene atracción física pero que También se mezcla con el amor agape y con el amor filial porque llegamos a ser una misma familia Pero cuando se habla del amor de Dios entonces el más completo que incluye y tiene implícito el, el, el amor filial, filos que tiene incluso el amor eros que algunos piensan que es malo porque es erótico es el contexto que le dieron no está hablando más de intimidad cuando se ama de manera íntima pero que por supuesto se aplica más al matrimonio y eso es un poco Doloroso para algunos escuchar que Dios también me ama de manera íntima cuando yo uso la palabra Conocer que aparece en el San Juan 17:3, la palabra ginozco, ginosco conocer íntimamente es la misma Palabra que se usa para conocer entre un hombre y una mujer que se casaron es la palabra que Dios Usa para que lo conozcas a él, conóceme íntimamente, profundamente, completamente ahora Ahora, esto no es una clase de idiomas bíblicos pero te lo estoy presentando para que puedas comprender un poquito del porqué esta iglesia, la iglesia del amor fraternal es la iglesia de mis sueños por eso esta iglesia es especial no Es mejor que las anteriores pero tiene algunas cosas que Dios quiere que tú pongas claro en tu mente Aproximadamente por allá por el año 1798 cuando termina la etapa de la iglesia de Sardis Comienza la etapa de la iglesia de Filadelfia en el famoso segundo reavivamiento del evangelio En el mundo entero fue una iglesia que también transicionó de una temporada a la otra ahora bien cuando termina nadie sabe a ciencia cierta a lo mejor por allá por el año 1850 cuando comenzó Otro movimiento a transicionar pero lo importante de esto es lo que el Señor presenta acerca de Esa iglesia y quiero que le pongas atención a algunos detallitos nada más que aparecen acá Capítulo 3 verso 8 dice yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre ¿Qué está diciendo el Señor aquí de esta iglesia? Esta iglesia tiene puerta abierta que nadie puede cerrar cuando nosotros tenemos privilegios especiales Tan especiales que el cielo dice Juan, María Tienes una puerta abierta que nadie te la va a cerrar, todo lo que te propongas lo vas a lograr, todos esos proyectos que yo he puesto En tu corazón se convertirán en una realidad porque he abierto una puerta que nadie puede cerrar Te has dado cuenta que a veces hay gente que tiene un favor tan grande de Dios que parece que por donde Quiera que van Dios anda abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas y que no se cierran, no es que Dios dijo o oh este tiene a mi favor porque me cae bien, está guapo mira tiene ojos bonitos, uh, tiene melena, tiene Tiene buena cabellera no, no es que Dios anda de caprichoso diciendo hay algo en la vida de esa Persona que hace que Dios diga estoy tan contento contigo que te voy a abrir todas las puertas y Nadie te las va a cerrar, vas a ir a la universidad y vas a triunfar, vas a comenzar una Carrera y vas a triunfar, vas a entrar en un negocio y vas a triunfar y no significa que no te Tendremos tropiezos no significa que no nos va a ir mal algunas veces lo que está diciendo la palabra Es que vamos a ganar la victoria al final que como dijo el Señor saldremos más que vencedores Que cuando nos sentemos del otro lado nos vamos a dar cuenta de que no fuimos abandonados jamás En el proceso de que siempre estuvo con nosotros de que nos acompañó todo el camino Que cuando encontramos un obstáculo Dios lo derribó y quiero que comprendas si sí hay puertas que Dios no va a dejar que entres y a veces sufrimos pero Señor yo quería esto pero yo no dice el Señor lo que pasa es que estabas enfocado en esta puerta y te olvidaste que abrí la puerta por este lado. O oh, te enamoraste locamente de aquel chavo y decías Señor dame ese chavo, dame a ese caballero, dámelo Y el Señor te dijo si te lo doy a los dos meses te suicidas así que no me pidas eso O tú pensabas en la muchacha, ese Señor esa es la que quiero Como dijo Sansón un día esa agradó a mis ojos y le fue de la patada, le fue mal Lea la historia de Sansón y se dará cuenta porque es importante Que sus hijos entiendan que no es la que le agrade a mis ojos Es la que le agrade a los ojos de Dios que no es el muchacho que le agradó a los ojos de tu hija. Sino que esté segura esa muchacha. Que ese es el muchacho que Dios mira y dice. Ese es un hijo amado con el cual me siento contento. Muchachas, muchachos el matrimonio no es como. Nosotros a veces lo vimos en las películas de Hollywood. Tampoco es cierto que es como jugar la lotería. Usted puede ir más a la segura. Puedes ir más a la segura si tomas en cuenta. Lo que Dios aconseja en su palabra. Hay algo poderoso acá que no quiero pasar por alto. Y es la parte donde él dice no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Te doy todo esto, abro todas estas puertas para ti porque no has negado mi nombre. Cuando nosotros aprendimos a orar algunos de ustedes llegaron de un trasfondo muy religioso. Yo también donde nos enseñaban a orar con la misma oración todo el tiempo. Todo el tiempo la misma oración la repetíamos Varias veces a veces yo tenía que tomar el rosario Y por cada bolita de rosario algo que teníamos que Repetir y me acuerdo de esa temporada entonces Entendí que eso no era orar que era rezar así que Cuando me convertí en cristiano genuino entonces Entendí que orar era abrir el corazón a Dios como Cuando lo abres a un amigo hablábamos de corazón a Corazón y podíamos hablar de diferentes cosas pero Leímos en la Biblia que el Señor dice que cuando nos nosotros pedimos si pedimos en el nombre de Jesús nos lo van a conceder y hemos llegado a la idea equivocada de que hacemos una oración Señor en el nombre de Jesús declaro que ese carro último modelo será para mí y, y no, nunca llegó el último modelo te llegó el carro del año pero del año 47 nunca nunca el que tú estabas soñando bueno si te llega el 47 te haces rico pero el cuadro es que nunca te dieron lo que tú pediste en el nombre de Jesús Oh yo pedí bicicletas, motocicletas en el nombre de Jesús y nunca me llegaron Nunca me llegaron y entré en una crisis pero será que mi fe no, no es suficiente Será que mi fe no es grande porque yo pedí en el nombre de Jesús Pero es que eso no es pedir en el nombre de Jesús El nombre de Jesús no es un amuleto que tú mencionas al final de una oración Cuando la palabra dice que no hemos negado su nombre Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestro estilo de vida tiene que ver con la manera como nosotros vivimos el cristianismo Cuando dices que eres cristiano entonces se supone que eres cristiano Porque el nombre de Cristo en tu vida está plasmado Eres cristiano porque te comportas como Cristo lo hubiese hecho En esas mismas circunstancias cuando tú estás en un lugar Donde Dios no, no aprueba que vayas estás negando el nombre de Cristo Cuando entras en una relación que Dios no aprueba estás negando El nombre de Cristo cuando entras en Prácticas que Dios no aprueba estás negando el nombre de Cristo cuando te metes en un ambiente Que Dios no aprueba estás negando el nombre de Cristo Algo tan sencillo a veces vas al restaurante a comer y te da vergüenza orar porque no quieres Que la gente te vea estás negando el nombre de Cristo no es que te vas a parar encima De la mesa y vas a pedir que todo el mundo pare porque tú vas a orar pero el testimonio de un cristiano no se modifica. Porque el ambiente en el que está demanda. Que ya no seas cristiano. Hemos negado en nombre de Cristo. En lo que escuchamos, en lo que vemos. Y en lo que hablamos. También en lo que nosotros comemos. Porque a veces pensamos que a Dios. Eso no le importa. Si estás destruyendo tu cuerpo. Con la manera como comes y vives. Crea, claro que le va a importar a Dios. Claro que le importa al Señor. La iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que dibujaba sonrisas en el rostro de Dios Era esa iglesia especial que el Señor decía wow qué, qué maravilloso es ver que el trabajo se ha podido ir Haciendo poco a poco y que hoy te encuentras en el lugar Donde te encuentras, mírate por un rato aquellos de ustedes Que le sirven a Dios en diferentes capacidades y por Mucho tiempo, dónde está tu vida espiritual hoy Chicos que, que sirven en nuestra iglesia, músicos, cantantes Hermanos, servidores Amigos de otras iglesias ¿Dónde está tu vida espiritual hoy? Hace cinco años ¿Dónde estabas? Porque si cinco años después Eres del mismo tamaño espiritual Entonces hay un problema Serio contigo Porque todo lo que está vivo Crece Y si estás vivo Espiritualmente tienes que crecer Si no estás creciendo Entonces hay una condición que Dios Necesita tratar y es importante que prestes atención porque a lo mejor te vas a identificar acá Cuando yo llegué a la iglesia era un muchacho había sido monaguillo hasta los 9, 10 años de edad Luego uh, me tomé unas vacaciones de la fe entre voy y vengo pero a los 13 años fue cuando primera vez pude leer la Biblia y Dios comenzó a cambiar mi historia pero la gente comenzó a notarme, en mi barrio la gente comenzó a notar. Y no era muy fácil salir con una Biblia para la iglesia cuando tú tenías 13 años. Mientras que los demás iban para vender drogas, para fiestas, para todas las cosas. Los muchachos en esa etapa vivían una historia muy diferente a la que yo vivía. Pero eran los adultos los que me golpeaban, no eran los jóvenes del barrio, eran las mamás de ellos. Las madres de varios de esos muchachos me gritaban, se burlaban Y decían hermano venga predíquenos <risa> Se hizo convertido este muchacho y luego decían tres malas palabras Un muchacho tan joven como tú ¿qué haces metido en una iglesia Eso es para gente vieja no para jóvenes como tú y yo agradezco a Dios que no les hice caso Porque años después Como pastor volví al mismo barrio del cual salí Y varios de esos padres se acercaban y me decían Ora por mi familia Richard Mataron a mi hijo Ora por mi familia, mi hijo está en la cárcel Ora por mi familia, mi hija ya tiene tres hijos No sabe ni siquiera quién es el papá de ninguno Ora por mi familia Y no me faltó decirles y no eran ustedes los que me decían Cuando era un muchacho Que abandonara la fe Ustedes se burlaban de mí y hubo un momento que casi les hice caso. Hubo un momento que yo dejé la Biblia en la casa y me iba para la iglesia sin Biblia. Hoy día por la tecnología andamos con la Biblia en el teléfono, en el iPad. Pero aún así yo tengo mi Biblia personal que nunca la, va, la voy a, a, a eliminar. Pero el punto claro de todo esto es no era que llevaras el libro, era que en aquel entonces el libro era señal de que estabas yendo a adorar a Dios. Y yo iba con la Biblia a la iglesia y me sentía bien. Pero después de todos esos ataques dejé la Biblia, la guardé, ya no la tenía, no la traía más. ¡Gracias! No la traía más hasta que el Señor Me confrontó yo yo agradezco A Dios por eso porque después de un Tiempo el Señor trajo A un tío que no era ni cristiano Y ese tío me dijo mira Le pregunté a mi esposa que le llevamos A Richard esos tíos que vienen desde Estados Unidos para los países nuestros y que Uno siempre espera que le traigan algo No sé en aquella época eran unos tenis Oh unos tenis y me trae unos tenis Tenis para todo el mundo y este Tío le trajo a todo el mundo de todo y a Mí me trajo una Biblia yo había escondido la mía y ahora este me trae una Biblia, pero era de esas Biblias familiares de lujo para ponerle en la casa. Dios me había dado una palabra más clara No la podía entender y yo tomé la penitencia Por un tiempo y me llevaba mi Biblia Que parecía más cargar con, con una roca Que con una Biblia para que la gente supiera Porque yo entendí lo que Dios estaba diciendo Ya luego me relevaron y pude volver A mi Biblia pequeña y yo recuerdo aquel día Cuando Vladimir un muchacho del barrio Él era el entrenador, el masajista principal Del equipo de béisbol principal de mi ciudad De donde salen tantos jugadores de grandes ligas Él un día me llamó y me dijo Richard. Y yo me parece, viene otro a burlarse, a ver qué es lo que va a decir. Y me dijo: Veo que pasas por acá siempre. Y por lo que veo, vas a la iglesia, ¿cierto? Le dije: Sí, voy a la iglesia. Podría ir contigo. Este, este está en drogas. Lo sabemos en el barrio. Se gana plata con el equipo de béisbol, se lo gasta en drogas. Este es popular y quiere ir conmigo a la iglesia No te imaginas el impacto que hizo en mi corazón ese día Vladimir quiere ir conmigo a la iglesia Y nos fuimos y llegamos a la iglesia Y a la siguiente ocasión nos fuimos Ahora ya yo no iba solo, tenía compañero De viaje, tenía escudero y todo Ahora el Señor me estaba dando confirmación De que no haberme avergonzado El Evangelio estaba produciendo Resultados y quiero que sepa que Vladimir le entregó su vida a Cristo Jesús, abandonó las drogas Y hoy día todavía es un Cristiano, un cristiano que Le sirve al Señor, un chico que Ha organizado campañas evangelísticas En mi barrio donde yo he tenido el privilegio de ir a Predicar, ¿Por qué? porque un día Un cabezón no se avergonzó del evangelio cuánta gente que tú conoces se, lo, se, se está yendo de por el barranco de mala en peor cuánta Gente que tú conoces necesita un cambio de vida pero no lo están no lo están buscando en ti porque Por alguna razón no les has inspirado que lo hagan o a lo mejor eres tan tímido que no quieres decir nada el Señor te está diciendo que Él quiere abrir las puertas Para que puedas entrar en cada pro Proyecto y propósito de tu vida Pero Él necesita que te atrevas A tomar una decisión en cuanto A cómo vas a vivir con su palabra Y qué clase de lugar Ocupa en tu vida porque el que se avergüence De mí delante de los hombres Yo me avergonzaré de él Delante de mi padre dijo el Señor El Señor no se quiere avergonzar de ti Lo dice la palabra, Él quiere dar Testimonio acerca de Tí delante del padre, él quiere hablar con el padre y Decir papá mira, mira ese hijo mío, mira esa hija mía Qué feliz me siento, no se cansa de testificar y ni Siquiera habla, ni siquiera abre la boca La gente le ve, la gente te observa, la gente ve lo que Tú haces en la intimidad de tu casa y hoy día como nadie Tiene intimidad porque todos vivimos en todas partes la gente está pendiente de lo que pones y lo que no pones. La gente está pendiente de las palabras que compartes y de las que no compartes. La gente se da cuenta que estás buscando cuando dices algo y aún cuando no lo dices. Hay algo que a lo mejor no tendremos todo el tiempo para explicar. Pero en el verso 9 el Señor le dice algo a la iglesia de Filadelfia. Dice He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. he Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Presta atención a esto iglesia. Los que dicen ser judíos y no lo son, son los falsos hermanos. En todas partes los hay. Aquellos que realmente pertenecen a la sinagoga de Satanás. Aunque se congregan a veces entre nosotros y no quiero que nadie sienta acá que estoy hablando para ti en persona. Pero quiero que analices tu entorno. Esos que dicen que son judíos pero no lo son, son Aquellos que dicen que son cristianos pero no se Comportan como cristianos, aquellos que dicen que Aman a Cristo pero viven como enemigos del evangelio Y que por detrás están acuchillándote y por detrás Están dañando tu reputación y por detrás están Destruyendo todo lo que de alguna manera Dios te ha Dado porque no lo pueden soportar el Señor dice Esta palabra clara para ti, para mí no te preocupes por ellos no te angusties por ellos no te pongas a pelear con ellos el Señor los humillará a la hora que Dios sabe tiene que suceder no cuando tú dices no cuando yo digo sino cuando Dios dice hay una hora Dios los va a poner a tus pies dice la palabra eso es humillación Dios los humillará mía es la venganza dice el Señor yo voy a pagar a cada uno No tienes que preocuparte De aquellos que te humillaron Que te maltrataron Déjale a Dios eso porque lo que el diablo quiere es poner amargura en tu corazón Y si puso amargura en tu corazón entonces consiguió su propósito Porque ahora ya no eres un hijo que confía sino un hijo amargado Que ha puesto su confianza en el lugar equivocado Hay gente que va a procurar destruirte a ti, a tu casa, a tu familia No vivas en el mundo donde todo el mundo es bueno No creas que todo el mundo ama a Dios y le sirve porque no es la realidad Es cierto que hay ovejas pero también hay lobos hay uno de mis hijos Que le digo constantemente Quisiera que hubiese Un poco de maldad en tu corazón Pero realmente la palabra es equivocada No es maldad Es discernimiento Porque a veces viene gente y le dice hey, Me puedes dar algo para comer Y tú debes hacer, debes ayudar Pero la Biblia no dice Que lo montes en el carro y te lo lleves Para el restaurante contigo a menos que Dios te dijo. Pero el problema es que muchas veces te darás cuenta que Dios no te dijo cuando luego esa persona saca un cuchillo y te dice dame la plata que tienes. Tienes que ser una bendición. Tienes que ayudar a los demás. Pero pídele a Dios discernimiento para saber con quién estás lidiando y con quién estás hablando. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Cuando escuchas a una persona en las redes sociales diciendo Yo soy cristiano, quiero que sean cristianos como yo Y no lo dicen con esas palabras Mayormente lo dicen atacando a las otras personas Y hemos hablado de eso Pero lo curioso de todo esto Es que a veces nosotros caemos en la misma situación Y el texto termina Y estoy yendo más rápido que lo que el texto me permite Porque quiero que se vayan a la hora que les prometimos El verso 10 dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra y aquí yo vengo pronto Dice Retén lo que tienes para que ninguno Tome tu corona Nosotros vamos a vivir por diferentes Temporadas yo no sé y voy a preguntar ¿Cuántos de ustedes hace muy poco tiempo Han estado pasando por algunas pruebas Muy específicas no tienen que decir El nombre solo levanta tu mano pastor yo he estado Pasando por algunas pruebas levanta Tu mano no tengas miedo el Señor quiere Que tú te atrevas Dios les bendiga, gracias Quiero decirte esto de parte del Señor Las pruebas no están aquí para destruirnos Las pruebas no vinieron para robarnos la paz y el gozo Simplemente son parte de nuestra formación y proceso de parte de Dios A veces el problema es este Que en vez de ir de gloria en gloria vamos de prueba en prueba En vez de ir de gloria en gloria vamos de qué porque no entendimos que esa prueba Tenía un propósito y nos colgamos Nos reprobamos la prueba la reprobamos por eso no como Que hoy oh, Señor pero esta prueba parece Que entró en un loop infinito no se Acaba es como que vuelve Y vuelve y no es que Dios te la Mandó es que tú la sigues reprobando Estamos como como la canción Esa no sé cómo se llama el salmista Que dice tropecé de nuevo Con la misma piedra y, se, y Seguimos tropezando con la misma piedra Y con la misma piedra y con la misma Piedra y no es que Dios te puso La prueba es que tropezaste Pero tienes mala memoria y luego se te dónde estaba y volviste otra vez pum Y le diste, entonces La prueba simple y llanamente Tiene un propósito que se Cumpla, por eso la palabra dice que Debemos dar gracias, gozarnos En medio de la prueba, ahora Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación Y nos confundimos, nos gozamos En la tentación, oh gozate En la tentación, no, la Biblia no dice Eso, dice la prueba Cuando estás pasando por el proceso El Señor quiere que comprendas, es que tú no estás Yendo solo, Él no le falta a la promesa, Él dijo yo nunca te voy a abandonar Yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia pero, pero quiero que vayas creyendo, que vayas confiando Que vayas con la convicción de que vas a llegar al otro lado De que vas a lograrlo la iglesia de Filadelfia es la iglesia para la cual Dios no tiene ninguna reprensión Les había dicho cuando hablamos de Esmirna de las siete iglesias Hay dos que Dios no dice pero tengo contra ti que me has abandonado por acá No le dice nada de eso solo le motiva le dice aunque, aunque no eres tan fuerte Oh no me has negado te has mantenido firme y fiel Y eso es lo que ha hecho la gran diferencia amados yo soy un testimonio de lo que es ser un ser humano imperfecto. Yo he cometido tantos errores desde muchacho, desde niño. Gracias a Dios que el Señor me atrapó temprano Porque yo no sé qué hubiese sido de mí Porque de niño, de niño Imagínate un niño de, de siete años Agarrar una plancha Y ponerla ahí a calentar Y luego agarrar al hermano más pequeño Y decirle ven te voy a planchar el brazo Imagínate la clase de monstruo Que debió haber sido este Este muchacho y eso es por una Tomar los ganchos de pelo De mis hermanas y volverlos Flechas, animarlo bien Y luego lanzarle con las mismas Flechas a mis hermanas Imagínate la historia, imagínate el cuadro Imagínatelo de esa manera era una especie De no sé de terrorista en formación por Eso Dios dijo a este tengo que agarrarlo Temprano porque si no el mundo lo va a Lamentar y me atrapó temprano a los siete Años yo estaba haciendo mi primera Comunión pero realmente andaba buscando a Dios yo quería ser diferente a los ocho Años yo andaba en reuniones carismáticas En mi comunidad a veces caminábamos dos Horas para llegar a un lugar donde oraban por la gente Yo llegaba ocho, nueve años Caminaba dos horas para llegar a un lugar Era el único que andaba en mi casa en esa dirección Y sabes que iba a orar Iba a orar por mi, mi, por mi mamá para que dejara las drogas Iba a orar por mi mamá para que dejara el alcohol Iba a orar para que mi abuelo ya no nos pegara más Iba a orar para que mi abuela no sufriera Ocho años, nueve años años pero no fue que yo lo recibí porque era mejor que los demás no era el más terco cuando tú lees la historia de Juan el que escribe el apocalipsis a Juan le llaman el discípulo amado pero mucha gente cree que era porque era tan tan Dulce y sabroso y hermoso que Jesús lo Lo apapachó no, no era por eso la palabra De Dios cuando habla de discípulo amado Está diciendo esto era el discípulo a Quien tenían que amar constantemente era Terrible Juan le llamaban el hijo del Trueno tronaba ese fue el que salió de Samaria un día y dijo Señor vamos a Pedir que caiga fuego y los queme a todos Ese era Juan el hijo del trueno el discípulo amado verdad que cuando decimos ay que es tan amado pensamos que estaba tan dulce no ese era un demonio chiquito ese era terrible pero el Señor lo tuvo que amar mucho a los hijos más cabezones hay que amarlos más y, mo, y no es que lo amamos más es que le demostramos más el amor Porque necesitan reafirmación es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo Hay algunos miembros de la iglesia que honestamente han sido difíciles y les digo de corazón los he aprendido a amar A pesar de todo eso y yo sé que ustedes dirán lo mismo del pastor hemos amado al pastor a pesar de todo Porque no es fácil pero hay algunos algunos miembros que en momentos de tu vida Como pastor tú oras Señor No necesitas un ángel para allá arriba No porque quieren mandarle un ángel Sino para que te lo quiten del lado Porque es un dolor de cabeza Pero tú ves como el amor los va cambiando Ves como el amor de la esposa O el amor del esposo O el amor de los hijos O el amor del pastor O el amor de los líderes Esa es la promesa de parte de Dios para aquellos que le hagan caso A esta palabra y cierro con esto Invito a los muchachos para que vengan Y a Marcela para que podamos terminar Versículo 11 dice aquí iglesia Yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno Tome tu corona, al que venciere Yo le haré columna en el templo De mi Dios y nunca más Saldrá de allí y escribiré Sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén la cual desciende Del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La historia comienza hablando del que tiene la llave de David. La iglesia termina hablando de ese nombre maravilloso que será puesto. De que serás convertido en columna en el templo de Dios. Y parecieran cosas difíciles de entender. La iglesia comienza hablando del que tiene la llave Y la llave es el Evangelio Lo puedes ver en Mateo capítulo 16 La iglesia habla acerca de los que son columnas Y serán columnas en el templo Y nunca saldrán Está hablando de permanecer en la presencia de Dios Todo lo que Dios quiere es que entiendas Que estas dos cosas son las que debes llevar en esta hora Que si permaneces en la presencia de Dios También a ti te será entregada la llave El Evangelio que abre y cierra el evangelio que transforma Corazones y vidas Y lo mejor de todo Vas a tener un nombre nuevo Yo no sé si te gustaba el nombre que te pusieron Tengo algunos amigos Que se aliviaron cuando leyeron esto en la Biblia Porque tenían uno de esos nombres difíciles en mi país los padres iban al, al almanaque, al calendario a ver qué santo era ese día Si era San Pancracio, así te ponían como, como nombre Pancracio Y tengo amigos que conocí que se llamaron Pancracio Imagínate pobrecitos o te haces ciudadano americano y te cambias el nombre O vas a la corte y reclamas en tu país Pero la palabra, palabra dice que en el cielo te van a poner un nombre nuevo Y mientras te pones de pie te voy a decir esto Ponte en pie conmigo en este momento cuando la Biblia habla de nombre, habla de carácter. Todo lo que fue tu historia hasta acá, cuando llegue el momento, el Señor va a añadir lo que faltó. Y aunque tú viviste una vida que le honró acá, tu carácter será transformado de tal manera que realmente serás una nueva criatura, con un nombre nuevo. Lo que el Señor dice es, por favor no te descuides porque no quiero que se vayan a robar tu corona. Esa corona es tuya, tiene tu nombre. Y en esa corona van a estar las estrellas. Y algún día hablaremos de esto. Cada corona cuajada de estrellas. Las estrellas. Como resultado de las vidas. Que fueron cambiadas en el proceso. Las vidas que fueron impactadas por ti. Las vidas que fueron transformadas. Por tu testimonio a favor de Jesús. Por tu testimonio. A favor de Jesús. Que nadie se las robe. De qué sirvió que peleaste tanto Y al final te vas a rendir Cuando te caigas iglesia vuélvete a levantar Y si te vuelves a caer vuelve a levantarte Si te equivocas pide perdón Si reprobaste la prueba vuelve a tomarla No andes huyendo De Dios ni de su presencia Porque al final es todo lo que tú tienes Es todo lo que yo tengo Padre muchas gracias Gracias por darnos La oportunidad De saber que lo que hasta acá nos has Dado lo hemos de retener y hemos de perseverar en esta fe maravillosa Hemos de perseverar en esta misión gloriosa Hemos de perseverar con gran convicción En que fuimos llamados por ti para un tiempo especial Y para una obra única Que nadie jamás pueda robar nuestra corona Así lo declaramos papá en el nombre de Jesús Amén Señor dale un aplauso al Rey, al Señor Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.